0: Hey, so gut, wie der Morgen schon gestartet hat, auch von meiner Seite. Noch mal herzlich willkommen. Ihr habt zwar schon gesehen in der Church News, aber die, die ich noch nicht gesehen habe, machen heute zusammen mit dem und die Message. Letzten Sonntag haben wir Vision Sunday mit unserem neuen Jahresmotto. Die, die es verpasst haben, ich bringe es euch heute noch mal und immer wieder und immer wieder. Expecting the wind. Wir haben wieder ein Plakat gemacht, wenn du gerne eins mitnehmen möchtest, mit du kannst du gerne beim Welcome Point eins nehmen und mitnehmen. Was ist da gemeint? «Expecting the wind» – ja, wir erwarten den Heilige Geist in diesem Jahr. Mehr als jetzt, sofort, dass er in deinem Leben wirkt, dass er in meinem Leben wirkt. Und für das setzen wir unsere Sägel, und das können wir auch heute in dieser Message wieder eine mehr diese Säge aussetzen, dass der Heilige Geist wirkt. Und ich bin immer fasziniert, was so aussteht über den Heiligen Geist und wie er wirkt in der Bibel. Das Thema ist ja heute, so booste ich meine Gesundheit. Wir sind in dieser Serie drinnen Leben wie niemals zuvor. Wir haben jetzt noch zwei Sonntage heute und der nächste Sonntag. Und lass mich mal vorlesen, was da so steht über den Körper ist ein Vers, ihr sicher auch schon kennt. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, welcher ihr habt von Gott habt? Äh, oh, da ist noch eine andere Übersetzung. Und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört. Also unser Körper ist ein Tempel. Das ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber der Heilige Geist lebt in diesem Tempel. Und die Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe, ist, ja, wie fühlt sich echt das so in meinem Tempo? Und das ist so eine kleine Frage, die wir heute nachher wollen. Und wir haben ja das, das Next Step Rat, die fünf Bereiche in unserem Leben, wo wir einen nächsten Schritt gehen wollen. Und heute ist eben der Bereich Gesundheit dran. Und wenn du das Buch gekauft hast, Leben wie niemals zuvor, dann haben wir dort verschiedene Themen, wie kann ich mich gut ernähren, wie kann ich mich gut bewegen, wie kann ich mich gut fühlen, guten Ausgleich, gute Angewohnheiten, wie kann ich mich gut erholen. All diese Themen kannst du dort nachlesen. Ein Vers, den ich in meiner Zeit mit Gott da het hat mein Hirn gesprengt. Manchmal lese ich Englisch, Bibel. ich bin ich so gut im Mängisch, aber Message Translation, die inspiriert mich manchmal. Und ich habe diesen Vers, den ich Message Translation gelesen habe, übersetzt wieder auf Deutsch. Möge Gott selbst, der Gott, der alles heilig und heil macht, euch heilig und heil machen. Euch zusammenfügen, Geist, Seele und Leib. Euch fit halten für das Kommen unseres Jesus Christus. Derjenige, der dich auserwählt hat, ist treu. Was er in euch begonnen hat, das bringt er auch ans Ziel. Also, wir wollen heute darüber reden, nicht nur uns körperlich fit zu halten, sondern auch seelisch und geistlich. Wie kann ich rundum Gott die Ehre geben mit meinem ganzen Leben. Und du musst wissen, dieser Vers hier, von diesem Feithalten, der schreibt der Paulus oder ähm, Silvanus oder Tim- Timotheus an die Gemeinde von Thessalonik. Und es ist interessant zu schreiben, in was für Kontext, in was für einem Leben er diesen Vers schreibt. Und zwar ist es überschrieben mit: hey, Macht euch bereit, für wenn Jesus kommt. Und wie sie das machen sollen, ist eben mega interessant. Es steht nichts von Rebellion, es steht nichts von auf der faulen Haut rumliegen, es steht nichts von irgendwo resignieren und sich in ein Zimmer zurückziehen. Es steht Folgendes. Im ganzen Kapitel im 1. Thessaloniker steht, seid bereit, weil Jesus kommt unerwartet. Seid hauwach und nüchtern. Seid besonnen und kampfbereit. Und kampfbereit ist so beschrieben. Legen den Brustpanzer an, das ist der Glaube. Und der Helm, das ist die Hoffnung. Also wir sollen kämpfen mit dem Glauben und mit der Hoffnung. Wir sollen einander und trösten. Miteinander in Frieden leben. Wir sollen unser Leben ordnen, Geduld üben, Gutes tun sich freuen und zu jeder Zeit beten und danken, egal wie die Lebensumstände sind. Das sagt Paulus zu seinen Freunde zu dieser Gemeinde, wie sie sich darauf vorbereiten wenn sie auf Jesus warten. Und in dieser Corona-Zeit war ja mehr als je zuvor der Folge Ja, wahrscheinlich kommt Jesus gleich wieder. Vielleicht. Aber vielleicht geht es noch ein Zeitchen. Aber die Frage ist, wie ready sind wir? Wie parat bist du, jetzt, in dem Moment? Egal, wenn Jesus wiederkommt. Und am Schluss vom Kapitel steht, lass den Geist Gottes ungehindert wirken. Und da Vers, der liebe ich meisten, ungehindert wirken. Und es gibt schon ziemlich viele Hindernisse in unserem Leben, dass der Geist manchmal ungehindert wirken und dann wollen wir heute ein bisschen auf die Spur gehen. Ich nehme uns mit in der ersten Punkt. Booste deine Seele? Wie geht das?
1: Sehr gut. Ja, booste deine Seele. Ähm, die Frage ist, was tut meiner Seele gut? Und die Seele ist ja das Zentrum von der Empfindungen, der Emotionen. Die sagen auch, oh, den Charakter also Unsere Persönlichkeit die ist dort gelagert. Und was tut jetzt Persönlichkeit gut? Ähm, oder wo hast du deine Seele auch vergewaltigt oder verletzt oder einfach nicht darauf gelassen, dass sie für ein Bedürfnis hatte? Ähm, und ich merke immer wieder, was uns äh, so herausfordert in der heutigen Zeit, ist die ganze digitale Welt. Also, unsere digitale Welt, so gut und cool wie sie ist, aber so angriffig ist sie auch auf die Seele. Ich habe ein paar Sachen überlegt und rausgeschrieben. Ähm, und zwar, einerseits kannst du sagen, die digitale Welt ist mega cool, weil ähm, das Evangelium ist noch nie so schnell verbreitet wurde wie in den letzten zwei Jahren äh, auf der ganzen Welt. Also die Digitalisierung, die in die, die, die wir hatten, das war das Evangelium mega cool. Das gemacht, überall in Podcasts, Videos gehen um das Livestream hat wirklich eine riesige äh, Sache genommen in der christlichen Welt und verkünden vom Evangelium. Aber auch, ähm, die digitale Welt kann eben auch die Seele beeindrucken, beeinflussen. Und zwar vielleicht sogar negativ. Wird das ein bisschen für dich negativ, aber schau mal folgende Sachen an. Könnte es denn nicht sein? Ich sage es mal, könnte es denn nicht sein? Dass, wenn wir Netflix schauen, Vielleicht können wir den nächsten Slide haben. Dass uns die Rag-Hate auslöst. Ja, heute ja ein Filmchen ziehen, wir anfangen ich den Weg zu Ich muss nicht noch in der Bibel lesen oder sonst ein Buch lesen. So, ich kann ja einfach in Netflix schauen. Dann bin ich doch zu mir, gell? Jetzt bin ich bin noch nicht rausgenommen. Dann haben wir ähm, Lieferanten.de, das, oder könnt ihr könnt schon sagen Eid.ch. Wie schnell, ähm, verstehen wir jetzt Essen? Ähm, und, ähm, wir müssen uns nicht mal darum sorgen. Also, so unter Joel, der ist vor zwei Wochen hier, ähm, der Herr hat irgendwie mal, musste spielen am Nachmittag spielen, oder wie auch immer, und dann plötzlich läutet's, also lutet's, kommt da einer, ich, mit Eid.ch und bringt der Pizza. Und dann sage ich, für wer ist die? Ja, ein Joel Burkhalter. was? Jetzt ist er einfach morgen aufgestanden, um, um 12 Uhr ist der am Nachmittag gespielt hat und hat ja, oh, ich habe noch nicht gegessen, ich habe noch gutschein.ch und lasse euch eine Pizza daher ankommen. Ich wirklich? Das gibt es ja gar nicht. Füllerei ist viel übertrieben, vielleicht. Aber Instagram? <lacht> Nein. Oder Du schaust die Bilder an und denkst, oh, wenn ich nur so wäre wie die oder der, wenn ich so könnte in die Ferien gehen wie die oder der, wenn ich so aussehen könnte wie die oder der. Und Instagram könnte sein, dass es nicht in uns entfacht plötzlich. Ich bin ja nicht so wie die. Oder Twitter ist Zorn. Vieles kommt auf Twitter, Meinungen werden gesagt auf Twitter, links und rechts und bam, bam, bam. Und dann wird der Zorn geschürt. Unter Umständen. Amazon, ihr. Ich kaufe mir ein Schnäppchen. Ich könnte das noch kaufen und eins noch kaufen. Das ist mega billig. Und es wird Energie gratis zu mir. Und weißt du, was ich meine? Es löst in uns ein Gefühl, ein Gefühl aus unserer Seele wo Und ich denke, wirklich, die Kinder, das ist ein krass, Wollust. Das, also, als was erstmal gehindert ist, das ist eine Beziehungsplattform. Und, und ich habe einfach erstmal gelesen, dass ähm, extrem viele Dates, die stattfinden, die Absicht haben mit dem Lange ins Bett gehen. Das ist nicht ein bisschen, was man Beziehung anfasst. Es ist so wie ich will Sex und das wird manchmal missbraucht. Das habe ich einfach gelesen in der Zeit, ich denke wirklich. LinkedIn, das sind so die, wo Geschäftsleute zusammenkommen, das sind wir geil und das machen wir gut. Und das ist ja alles super, aber es kann Hochmut auslösen. Also du merkst die ganze Digitalisierung bei uns zusammen, die ganze Social Media, all die Apps, die lösen unserer Seele etwas aus. Die lösen etwas aus. Und meine Frage ist, was löst es bei dir aus? Und wir haben festgestellt, dass diese Sachen hier, das Verhalten der Menschen tut verändern. Das Verhalten wird verändert, wie ich mit anderen unterwegs bin, Beziehungsmäßig, Habe ich noch Zeit, mit jemandem mal herzuzocken? Habe ich noch Zeit, mal auf jemanden einzugehen? Habe ich überhaupt noch Zeit, jemandem mal einen Brief zu schreiben? Wahrscheinlich, wie die dauernd abgelenkt Mir da gesagt, wenn jemand mehr als drei Minuten an einer Bösserhaltstelle steht, was macht er? Das Handy führen. Ich hey, go! Es gibt sogar Leute, die mit dem Handy auf das WC, weil es langweilig ist, auf dem WC das Geschäft zu verrichten. Schauen wir ins Handy. Bleib drauf druf hocken, bist du nur einer von denen. Kann ja sein. Ist das normal? <lacht> ich frage mich. Es, es verändert unser, unser, unser Verhalten, oder? Wenn du ein bisschen reflektierst, und ich unterwegs bin, oh ja, Stimmt, stimmt eigentlich. Was hat das jetzt über unserer Gesundheit? So segnend Technologie ist für unsere Gesundheit, ist gleichzeitig aber auch grosser Challenge der Ablenkung es ist immer beides. beide Seiten. Beide Seiten das immer wieder. Und dann, wenn wir dauernd abgelenkt werden, da wird unsere Seele unruhig. Und wir haben uns überlegt, gibt es doch jemanden, bei Kirche, uns in der uns erzählen, wie ich mache ich das, dass meine Seele zwischendurch zur Ruhe kommt. Und Ivana hat für uns einen Clip aufgenommen, also so wie sie im Moment
2: umsetzt. Ich weiß gar nicht ob man dass ich in diesem Bereich ein mega Vorbild bin. bin, ganz und gar nicht, aber ich bin mir mit dem Handy Konsum sehr bewusst und habe gewisse Regeln für mich definiert. So sind zum Beispiel sämtliche Apps in den Benachrichtigungen immer auf stumm. Meine, ja. Mein Nadel ist auf lautlos und in der Nacht um Flugmodus. So bin ich einfach ein bisschen frei von dem Druck, immer müssen erreichbar zu sein und ständig sofort zu reagieren oder zu agieren, wenn etwas reinkommt. Ich habe kein news auf dem Handy. Das heisst, die verpasse vielleicht manchmal etwas, aber die wirklich wichtigen Sachen werden ja in der Gesellschaft immer noch thematisiert, so dass da auch nicht an mir vorbeigeht. Ich habe nie ein Ladekabel dabei, wenn ich fortgehe. Das heisst, wenn mein Handy-Akku aufgebraucht ist, ist mein Zoll erreicht und ich kann es erst zu Heim wieder aufladen und nutzen. Auch wenn Gary und ich auf Date-Nights gegangen sind und noch keine Kinder hatten, haben jetzt das ich immer daheim Hause gelassen. So haben wir die ungeteilte Aufmerksamkeit wirklich bei uns. Auch am ist das Handy für mich ein absolutes No-Go. Durch den Tag habe ich es meistens weggelegt, irgendwo auf einem Regal oder in einem anderen Zimmer. Es sei denn, ich Fotos oder Videos von nach Kindern machen, was mir mega wichtig ist. Wenn ich de Handy zit habe, dann, will die Kinder Pause machen oder im Bett si, darf ich das ungeniert posten oder verschicken oder machen, was ich möchte, an meinem Nachteil. So werden die Kinder und ich nicht während unserer gemeinsamen Zeit abgelenkt. Ich möchte einfach jeden motivieren, sich selber zu überlegen, was möchtest du selber machen möchtest, dich für eine Regel setzen, setzen, die dich ein bisschen frei macht vom Nachteil.
0: Hey, war wow, so cool. geben mir Rivana einen Applaus. Ja, eine Challenge. Ich habe immer gedacht, auch für die ähm, jungen Mütter, auf diesen langweiligen Spielplatz manchmal müssen. Das Handy nicht zu nehmen, das ist wirklich eine richtige Challenge. Und ähm, ich bin einfach dankbar für jeden, der sich ab und zu Gedanken macht. Der nächste Punkt, booste deinen Körper. Ich habe es vorhin schon gesagt, etwas, was mich fasziniert in der Bibel ist, dass eben steht, dass der Körper ein Tempel ist, wo der Heilige Geist drinnen wohnt. Und an anderen Stellen heisst es, dass wir so leben sollen, dass wir mit unserem Körper Gott ergeben. Und an beiden Stellen heisst es, dass der Körper nicht uns gehört. Und das ist eigentlich mega krass, habe ich mir überlegt. Weil die Aussage, die steht eigentlich total zu also stellt eigentlich sogar einen höheren Anspruch, aus der gesellschaftlichen Anspruch, der sagt, mein Körper gehört mir. Wenn in der Bibel heisst, mein Körper gehört Gott. Das ist einfach etwas, das ich, ich uns mal so mitgebe, was das für dein oder für mein Leben bedeutet könnte. Und eine entscheidende Frage in diesem Punkt, boosten deinen Körper können sie, wie fühle ich mich oder fühle ich mich wohl, wenn ich mich bewege? Und das ist einfach so eine ehrliche Frage, die wir uns alle inzwischen mal stellen können. Wenn ich gehe laufe, wenn ich auf den Böse rennen muss, wenn ich mich bücken muss, wenn ich einen Steigen laufen muss, wie fühle ich mich, wie, wie wohl fühle ich mich, wenn ich mich bewege? Tamara, herzlich willkommen hier auf dieser Bühne. So mutig, dass du heute meine Interviewfragen beantwortest, zum Thema Boosten deinen Körper und noch viel mehr. Vor sieben Jahren warst du 30 Kilo schwerer und es nimmt mehr freiwillig so viel Gewicht zu. Was ist in deinem Leben passiert?
3: Ja, also angefangen hat es äh, vor 13 Jahren, als ich und mein Ex-Mann einen Kinderwunsch hatten und es nicht geklappt hat. Dann haben wir mit künstlicher Befruchtung und äh, ja, wie man so weiss, braucht man da Hormone. Und dann musste ich täglich Spritzen machen und durch die monatlichen Niederschläge, dass es nicht geklappt hat, ich halt, ähm, ja, bin ich immer wieder in ein Loch gehalten, wieder und habe dann, ja, wie gesagt, in eine sucht reinkommen und immer mehr gegessen und weniger bewegt und dann schlussendlich nachts zwei Schwangerschaften und zwei Kinder sind dann auch Eheprobleme dazu gekommen und bei dann wirklich am Schluss um die 100 Kilo gewesen, genau. Genau, du hast uns sogar ein Foto mitgebracht. Es ist nicht in dem also
0: ja, mega, einfach mega so authentisch. Nicole, vielleicht kannst du uns das noch bringen. Du hast wirklich mal ein anders ausgesehen und ist war dir auch nicht mehr wohl, gewesen, wie du mir gesagt hast. Aber nach Familienferien am Meer ist eine Wende gekommen. Wie ist der dazu und was hast du gemacht?
3: Also es war so, gewesen, wir waren in Lanzarote in der Ferien mit den Kindern und ähm, ja, dann sind wir geflogen, in diesem Flugzeug nach sagen, geflogen hey, oder ich habe einfach gemerkt für mich, jetzt ist ein Punkt erreicht, es geht nicht weiter so, mir geht es nicht gut körperlich, ich habe viel Kopfweh, ich habe Rückenweh, also jetzt muss etwas gehen und ähm, kaum bin ich daheim, Hause, habe dann auch direkt einen Termin gemacht bei der Ernährungsberatung und habe so dann ja, relativ schnell ähm, es ist 20 Kilo abgenommen in diesen anderthalb Jahren und jetzt vor einem Jahr hatte ja, einen Unfall hatte ich noch mit dem Knöchel und bin dann in die Physio gekommen und habe dann, dank diesem Unfall eigentlich und der Physio den Weg zum Sport gefunden und dann noch einmal etwa 10 Kilo abgenommen im letzten Jahr. Genau. Wow, so krass.
0: Und hast du mir erzählt, dass du auch noch in die Seelsorge bist. Genau, ja. Und das ist auch noch ein wichtiger Punkt in deinem Leben.
3: Das ist sehr sehr wichtig ja genau. Also ich bin ziemlich gleichzeitig kurz darauf ab, als ich in der Ernährungsberatung bin, habe ich auch gerade, ähm, einen Termin für Seelsorgerin gemacht, um die ganze ja, die Vergangenheit zu verarbeiten, auch Kindheit und habe dort den Weg wieder zurück zum mhm. Glauben gefunden.
0: Das fasziniert mich so. Ähm, erstens mal der, ich sage dem, wenn ich an, an das Interview denke, den Flugzeugmoment, in dem ich sage, der Heilige Geist zu dir geredet hat und du hast jetzt ist der Moment, genau. ähm, zum zu kehren. Und, und ich bin einfach ich bin stolz auf dich, dass du diesen Moment nicht hast an dir vorbeiziehen ähm, wo Du hast so viel gelernt. Oh, was? Was können wir von dir lernen oder was sind die zwei Punkte, die du uns zum Schluss noch weitergeben Also die, die Learnings aus dieser Zeit?
3: Also für mich ganz der wichtigste Punkt ist, ähm, ich habe immer von mir gesagt, ich lüge nicht, aber ähm, schlussendlich, wenn ich das Ganze reflektiere und anschaue, ich habe mich eigentlich jahrelang selber belogen und dann, was ich gesagt habe, hey, ja, ich fühle mich ja wohl, so wie ich bin und das hat eigentlich gar nie gestimmt. Also ich habe in mir selber nicht mehr wohl gefühlt. Ich, ich konnte mich nicht mehr bewegen und gar nichts. Und wenn ich denke, vergleiche die letzten Jahre, es mir jetzt geht und dazu mal gegangen ist. Also einfach an sich herzuschauen und ja, den gesunden Körper, den man bekommen, zu schätzen.
0: Genau. Und was ich liebe an dieser Geschichte ist, mir geht es überhaupt nicht darum, heute irgendwelchen Stress auszulösen, ähm, irgendwie auszulösen dass äh, das wir ein Idealbild verfolgen, in dieser Kille, und zwar weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung. Sondern was mich fasziniert, oder was, was eine Botschaft ist, ist, dass wenn der Heilige Geist zu dir, vielleicht sogar heute Morgen, dass er dann das Wollen und zu Vollbringen schenkt. Und das ist so krass, das ist so krass. Also wir müssen, es ist wieder um keine Leistung. Also in dem Sinne, sondern die Leistung ist, auf den Heiligen Geist zu hören, was dran ist. Und er einfach Schritt für Schritt einen Schritt machen. Und er schenkt mir auch zu vollbringen. Und das, das fasziniert mich einfach. Danke viel, viel mal äh, für, diese, für deine Offenheit und dein Mitnehmen in deine Geschichte.
1: Ja beeindruckend. Booste deinen Geist. Jetzt haben wir da ja Seele, Körper und jetzt kommt der Geist. Booste deinen Geist. Genau. Und wenn ich mit Jesus Ähnlicher werde, dann überlege ich mir immer: Ja, wie hätte er gelebt? Was hätte er gemacht? Und nicht nur geistlich, sondern auch menschlich. Was hätte er umgesetzt in seinem Leben? Was kann ich lernen von ihm? Und ähm, wenn sie immer zusammen geschafft haben, hergearbeitet haben, dann ist immer ähm, etwas her, mit reichen nehmen. Markus 6,31 steht, und um der sprach zu der Jüngern, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Und ähm, die einsame Stätte, das nennt die Bibel, also griechisch Bibel Eremus. Das ist immer Eremus. Oder wenn du hart gearbeitet hast, wenn du Gas gehabt hast, wenn du, wenn du dich verausgabt hast, gang an eine einsame Stätte und du ein bisschen ausruhen. Eremos. Hm. Mit anderen Worten sagt Gott, wenn du deinem Geist will, volle Aufmerksamkeit schenken willst, mach, dass er nicht abgelenkt wird. Mach, dass dein Geist nicht abgelenkt wird. Wenn du einen einsamen Ort gehst, wird der Geist meistens nicht abgelenkt. Am Anfang muss man so ein bisschen durchgehen, alles Oder dann kommt noch dieses oder ein oder jenes Gedanken. Aber irgendwann wird es dann auch ruhig. Und er hat gesagt, die Jünger machen es Nach Nächster Vers, Markus 6, 2, 30. Und sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stätte für sich allein. Wieder einsame Stätte, Eremos. Sie sind an eine einsame Städte gegangen. Und dann ist ganz wichtig, dass Jesus sagt: ähm, Wie machen wir das, ich? Freunde? Schau doch, wie ich das machen. Markus 6,35, am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine einsam gelegene Stelle zurück. Oh, einsam, irgendwo, vom Boot, wo niemand stört. Am besten, wenn du kein Handy empfangen hast. Gell? Am besten, wo ähm, du nicht ähm, abgelenkt werden kannst. Also wenn Jesus gesagt hat, es ist wichtig, dass ich an eine Stelle gehe, an eine Eremon-Stelle gehe, dann mache ich den Fall genau gleich. Oder wir wollen ähnlicher werden. Nehmt es euch zum Herzen. Nehmt euch die Zeit, eurem Geist die Ruhe zu geben. So kannst du ihn boosten, wenn du mir Ruhe verschenkst. Ruhe verschenkst. Und wenn man mal so, wenn Jesus das gesagt hat, in Markus 1, 35, wenn wir mal schauen, Markus 1, 34, 32, 33, ja, was hat er gemacht? Dann merkst du, was er gemacht hat er, hat. er ist sehr früh aufgestanden, er hat in der Synagoge gelebt, er hat die Schwiegermutter von Paulus geheilt, während dem Mittagessen, dann hat er eine er hat Dämonen ausgetrieben und er ist er ins Bett gegangen. Du, der Tag war recht ausgefüllt von Jesus, oder? Der Tag den Tag vorher. Ich einfach so, ja, mal ein bisschen ich kann chillen. Und dann hat er gesagt, und jetzt, wenn ich mich so verausgabt habe, dann muss ich meinen Geist boosten. ich muss ich in gehen. Eremos. Hast du an so einem Ort, wo du sagen kannst, das ist mein Eremos. Das ist mein Ort, wo ich meiner Seele Ruhe verschaffen kann. Das ist der Ort, wo ich meine, meine, äh, meinen Geist boosten kann. Das ist der Ort, wo ich in Beziehung zu Gott einfach gehe, ich gehe, ich, ich gehe. Und wir lesen im 1. Thessaloniker 5,19 «Lass den Geist Gottes ungehindert wirken. In deinem Eremos. An deinem Ort, wo du sagst, da bin ich alleine unterwegs. Da bin ich allein mit Gott zusammen. Ich habe keine ich kann mit ihm reden, meine Gedanken, ich kann sogar Bilder aufschlagen. Vielleicht sogar musst du wieder überlegen, ob du eine Bibel nimmst mit echten Seiten. Weil wo das Handy einem total verleitet, noch schnell dieses oder jenes oder Eis machen. Dann muss sagen, ja, ich brauche wieder ein Eremus. Ich brauche wieder etwas, wo ich wirklich merke, ich muss eine Rhythmus sicher bringen. Und zwar, wie wir ganz am Anfang gehört Was ist ist dein tägliche Eremos? Was machst du täglich? Denn, was machst du wöchentlich? Was machst du vielleicht sogar monatlich? Und was machst du jährlich? Hast du so einen Rhythmus drin, wo du sagst, okay, ähm, ich möchte immer wieder ungehindert, die volle Aufmerksamkeit meinem Geist geben, dass er sich mit Gott verbinden kann. Dass sich mein Geist mit Gottes Geist verbinden kann. Dass die zwei zusammenkommen und dass sie mir den nächsten Schritt in meinem Leben sagen Wie bei der Samara, die im Flugzeug dass wo sich ihr Geist und Gottes Geist verbindet und sie merkt, jetzt muss ich etwas verändern. Das ist etwas bisschen gut. Und ich möchte mit dir einfach so in einem Gebetsgespräch und siehst nochmal dass wo ähm, Andrea vorgelesen hat. 1. Thessaloniker 5, 23-24. bis Einfach aus der Predigt von heute Morgen das nochmal reflektieren mit dir. Möge Gott selbst, der Gott, der alles heilig und heil macht, eure Heilung, euch heilig und heil machen, euch zusammenfügen, Geist, Seele und Leib. Und euch fit halten für das Kommen unseres Jesus Christus. Derjenige, der dich auserwählt hat, ist treu. Was er in euch begonnen hat, das bringt er auch zum Ziel.